0: 穷人在十字街头耍八股钢钩，钩不着亲人的骨肉；富人在深山老林抡刀枪棍棒，打不散那无义的宾朋。有钱男子汉，没钱汉子难。大英雄手中钢枪翻江倒海，也难挡饥寒穷三个字。英雄至此，未必英雄。给大伙说这么几句定场诗。可能有的好朋友听完之后，觉得大圣这几句话说的有道理；可能有的人听完之后啊，觉得你说的这个呀，值得细细去品；还有的好朋友可能听完之后，觉得你说这几句话句句扎心。甭管说听着顺耳也好，还是逆耳也罢，大圣我说的都是大实话，因为这些事啊，我经受过。这种穷在闹市无人问，富在深山有远亲的事啊，从古至今。一直都存在，它不会随着时代的发展、社会的进步，它就逐渐的消失。为什么？因为这是藏在人骨子里边深层的劣根性，这是人的本性。所以说呀，男子汉大丈夫，从古至今，也不是说当今的社会啊，从古至今，你不但要有能耐，有钱呐，这个事儿也很关键。哎，但是有句老话说得好：“君子爱财。”取之有道，人不能说因为钱走偏了、走邪了，你得通过正规渠道得来的财富，你才能啊花的心安理得，活得光明正大。哎，今天呢，大圣就跟大伙说这么一个关于藏经的一个小故事。话说呀，在古时候有这么一位清官。这人名字叫什么呢？姓徐，单字一个进，前进的进。这人叫徐进。徐进这人呐、啊，为人正直，两袖清风，从来没有过贪污啊、克扣啊这些个举动，深受天子的赏识，官拜尚书，为朝中重臣。这种人呐、啊，得重用。这朝中啊，有忠臣就得有奸臣，聪明莫过帝王，伶俐莫过买卖。咱说能当了皇上的那脑子真不是白给的，他最会玩人。有一忠臣替他办事有一奸臣呐，互相牵制这忠臣呢。他在中间，皇帝永远是最大的利益者。哎，有忠臣徐进，还有一奸臣叫严卓。这严卓呀，是先帝驾崩的时候托孤的重臣。哎，位高权重啊，在朝中那势力啊大了去了。这个天子啊很小，怎么说是托孤重臣呢？先帝驾崩的时候，自己的继位的皇子啊岁数很小，所以得找一个老臣来辅佐幼主。天子岁数小，这严卓欺天子年少，涉世未深，巧言令色，欺瞒天子，买卖官职。增收赋税，中饱私囊。严卓干的这些事儿，徐进呐、啊，全都看在眼里，对他干的这些事儿啊，深为不耻，经常在朝堂之上啊，怒诉这个严卓的行径。俩人等于是针锋相对。天子啊，念这个严卓是托孤重臣。徐进反映这个事儿，天子呢对严卓也没有说严惩，只不过是言语警告啊，下次不要这样了。这小皇上越是这样，这严卓啊越发嚣张，不可一世啊，丝毫不知悔改。后来随着这个天子啊逐渐长大，羽翼渐丰，看见严卓干的这些事啊，他也看不过去。小的时候自己也说过，这严卓不但没有收敛。反而啊，变本加厉。这皇上以前劝他跟听不着似的，置若罔闻。你干这些个忤逆的事儿，那皇上咱说也不是傻子，越来越大，什么不明白呀、啊？这时候就有要杀这个严卓的心。哎，朝中的大臣呐、啊，咱说在皇上身边待着这些个当官儿的。有句话叫“伴君如伴虎”啊，这些个人呐、啊，都特别善于揣测皇上的意思，善于揣测圣意。一看皇上的架势，从皇上言行举止、眼神当中就能看出来，严卓你要倒霉。朝中这些大臣都知道严卓大势已去，运势已经尽了呀，所以呢，纷纷倒戈，写奏折，痛诉严卓的这些个罪状。徐进呢？一看这情况，高兴了。本以为这回严卓必死无疑呀、啊，没成想这严卓啊，竟然在绝境当中逢生，销毁证据，巧言辩解，处处占得先机。死局，必死的局，居然被严卓给盘活了。而且从那以后，这严卓啊，鸿运当头，犹如天助。这天子就跟鬼迷心窍似的，对严卓啊信任有加。让严卓升官加爵，位极人臣。严卓那时候如日中天，权倾朝野，要风得风，要雨来雨呀。炎卓权势滔天，他这权势压过徐进了，他肯定是要铲除徐进这个眼中钉、肉中刺啊。这严卓跟天子进言，诬陷徐进，这天子呢也就信这个严卓了，所以呢，徐进呢就被贬到边陲之地啊。当一闲差，任一闲职。离京的时候呢，严卓站在这城楼上，目送徐进呐、啊、离开京城，假惺惺的呀，还跟徐进告别呢，但是脸上这神情啊，很得意。徐进呢、啊，在走的时候，看见严卓身边啊站一人，看这个人呐、啊，身上穿着一身玄衣，手里边拿着一柄八卦扇。应该是一名术士。就这样，徐进就被稀里糊涂的贬到边陲之地了、啊，任一闲职。到任之后呢，徐进这心里边气气然的，恨不能扫除奸恶，造福黎民。每天呢，他这是个闲职，没事儿干，去河边钓钓鱼，散散步，以解忧绪。有这么一天呢，徐进来到河边，来到河边，看见河边已经有一个人在那钓鱼呢。这人呢穿着一袭白衣，风姿秀逸。这人看见徐进之后啊，盯着徐进看了半天，打量许久，看了徐进一会儿之后，这人显得颇为惊讶，然后啊把鱼竿放下，走到徐进跟前，上前作揖，然后就说呀：“在下呀，略懂观相之术，见这位大人。”面貌非凡，为青云之相，有左右天下之能。应当在朝堂之上为国效力、为民谋福啊！怎么沦落至此，以钓鱼消磨时光呢？徐进听这人说完之后啊，就知道这人呐、啊，肯定不是凡夫俗子。这些事他手底下那些当差的都不知道，这人一眼就能看得出来。所以呢，徐进呐、啊，这会儿心里边也是憋闷，他就把这个当朝奸臣当道这个事儿，怎么怎么败坏朝纲呢？怎么怎么陷害自己的这些事儿，都跟这位说了。这人听完之后啊，跟徐进说：“呃，我曾夜观天象，见国运昌隆，本应该是太平盛世，但是现在这世道却不然，苛捐杂税颇多，老百姓深受其苦，与天象不符。”我又看见紫薇地星暗淡，周遭的辅星啊也都没光，唯有七杀星大量。七杀星那个亮度已经超过地星了。此等天象为臣子犯上之相，必有奸臣祸乱朝纲，想必是你口中所述之人吧？然国运昌隆，乃是天象为天意，天道使然。那奸臣。竟然敢逆天而行，罔顾天意，致使国运变更，盛世未至，此绝非人力可为呀、啊！其中必有隐情。徐进一听眼前这位说的这么玄妙，跟姜子牙、周公在世似的啊，这不是一般人呐！赶紧把头低下，先给行个礼，然后说：“先生，既懂奇门异术，还望探明那隐情，清除奸恶，以救黎民于水火。”匡扶社稷于江陵啊！这白衣人呐、啊，先是还个礼，然后说呀：“我正有此意，只是事关国运，姿势体大，在下本领微至，不知能否担当大任呢、啊？只能尽力而为之。”徐进呐、啊，点点头，然后呢，邀请这个白衣人来到自己的府中，商讨有关的事宜。在途中啊。这徐进得知这白衣人呐、啊，是一方氏，名叫郭奎，哎，一个木一个鬼，那个奎，把这郭奎带回府以后，问这个郭奎，到底这个事儿啊该怎么怎么办？这郭奎说呀，这个事儿呢要想解决，我得先见一面那奸臣，我得先看看他长什么样，窥其面相。一探究竟。徐进一听说这好办，哎，他住哪儿？每天什么时候出门？什么时候回家？我心里边倍儿清楚。我们俩斗这么多年了嘛。徐进当即啊，就让人备好马车，俩人呐、啊、共赴京城。简言杰说，一路无话，俩人抵达京城，在傍晚的时候啊，隐藏好，藏在这个严府门前不远的一棵槐树后边。没过多久啊，这严卓成轿打外边回来，在家门口下轿。严卓身后还是跟着那术士郭奎。乍一看见这个严卓呀，马上这脸就变色大惊失色呀。郭奎跟徐进说：“此人周身呐、啊，竟然有龙气缠绕，啊，怪不得他鸿运当头，气运齐天呢。”徐进一见郭奎这么说，也是大吃一惊。龙气护身，龙气缠绕，那龙气那不是天子独有的吗？难道说那严卓，他有天子的命吗？郭奎说呀，我看此人这面貌，啊，没有帝王的命，他不是真龙天子，但是却有龙气还身，这事儿确实让人不解。郭奎沉思片刻之后啊，突然间面色凝重。莫非徐进看着郭奎等他解释呢。郭奎说：“呀，人之气运，本为天定。人家这个气运是老天爷定的，轻易是不可能变的。但是呢，我祖上啊，却写出过一本可以改变人气运的书。这书呢，叫《藏经》。如果要是按照此书当中所记载的。”把人葬于风水宝地是可以惠及后世子孙的。不仅如此，书中啊还有一章写有活葬之术。徐进大吃一惊，活葬之术。郭奎看徐进这个神情啊，给他解释：此术啊，不是说把活人给下葬，而是啊，把活人的头发跟指甲用写有他生辰八字的那个红纸包好，然后放在棺材里边。埋在坟地当中，在施术把周遭的死气引入坟中，在死气的加持下，那个人的运势啊，必定是强盛到极致，万事皆顺，无往不利。只不过呀，此术是极损阴德的事有违天命。用此术的人呢，也必遭天谴。如果要是破了这个术的话，受术之人当即就得死。顿了顿，这郭奎啊又说：“想必那奸臣严卓，便是用了此术改变了运势。只不过呢，他没有把棺材葬于阴地，而是把棺材葬在龙脉之上，窃取了龙气。这龙气入了他的墓穴，才让他这运势如此的逆天，无人可挡。也正因如此，龙脉受损，削弱了国运，让江山动荡，社稷不稳。”这时候，徐进就不明白，说：“你说这个秘术啊，是你祖上写的？你说你祖上写的秘术，这严卓他是怎么知道的呢？”郭奎这时候沉思片刻，说：“呀，我先前呐见严卓身后跟着一术士，想必呀、啊、肯定是他在帮严卓，他帮严卓施展此术。”只不过那术士啊，到底是什么来头？现在我还不知道。徐进呢、啊，又问郭奎：“那这树该怎么破解呀？”郭奎这时候笑着说：“这个呀、啊，倒也容易，只要是找到阎卓葬棺之地，把棺材打开，棺中龙气外泄，他这个树啊，也就破了。”三天之后，是二月二龙兴之日。到时候啊，龙气大盛，肯定会涌进棺材里边。他那棺材呀、啊，势必是难以承受。那术士他肯定得前往墓地去施术压棺，咱就借这机会，正好跟着他找到葬棺之处。徐进一听这是好主意啊，点点头，然后啊，跟郭奎二人就离开了严府。简短杰说。一晃三天过去了，第四天的时候，二月二龙抬头，徐进跟郭奎俩人啊，再一次来到严府门前，藏在那棵树后边。没过多大一会儿，就见严府那术士啊，果然是独自一个人出了府门。俩人啊，远远的在后边尾随，后边跟着，跟着这个术士啊，进了一座山。那山呢，巍峨高耸，蜿蜒绵亘，远远一看呐、啊。确实如同一条巨龙。就见那术士到了龙头那个位置，这龙头高昂，臂力千刃，很陡峭。看这术士登上龙头，上面还真有一坟墓。这术士到那之后，先是左右观望一番，看四下无人，把这坟呢给挖开，露出里边的棺木，然后拿出四张符咒，分别是镇于这棺木的四角。又拿出一个木偶，那木偶啊盘膝而坐，栩栩如生。这术士把这木偶啊放在这个棺材上，然后呢，用土石把这棺木啊又给埋起来了，恢复如初。又绕着这个坟周围啊查看了一圈，一看没什么纰漏，才离开。徐进跟郭奎俩,俩人啊，在这个树丛里边藏着呢。一看这术士啊走了，他俩打在这个树丛里边出来了。出来之后，挖开坟，把术士先前贴在棺材上的那四张符咒，悉数全都给揭下来了，给取出来了。这四张符刚揭完，刚要去拿那木偶的时候，突然间就听见这山中深处啊，轰隆作响，脚底下这山石啊晃动不已，那棺木盖子也开始抖了。这时候郭奎喊：“快闪开！时辰已到，龙星气盛。”没有这符咒，已经镇不住这关中龙气了。俩人呐、啊，赶紧是躲闪到一边。这时候就听一声轰然巨响，那棺木啊，整个就炸裂了，棺材盖子飞出去好几丈远。就见关中这会儿升腾一股阴云之气，这股气渐渐化为龙形，然后消散于天地间。徐进、郭奎俩人啊，看的是目瞪口呆。这时候有一东西啊，从哪天上掉下来的？郭奎上前一看，是那木偶。原来这木偶啊，之前不是在棺材盖子上面放着吗？被这龙气啊，直接给震飞到空中了。这时候才掉下来，证明啊，飞得很高啊。这木偶掉下来的时候，落到这山石上，所以呢，摔的是身手分离。郭奎捡起这个木偶的身子，看见这木偶。后背那个位置密密麻麻的刻满了符咒，而且呀、啊，用朱砂笔写着一个人的名字——郭软，跟郭奎一个姓。他叫郭奎，他叫郭软。郭奎这时候说：“呀，我祖上啊，子嗣众多，几脉相承，开枝散叶，至今呢、啊，已经不知道有多少后人了。那术士啊，想必啊也是其中之一。”跟我是同祖同宗，所以呢，他也懂藏经，他也懂得艺术。没成想啊，他把祖上所传的艺术用来祸国殃民、助纣为虐，实在是不孝子孙呐、啊！今天法术被迫，也是他咎由自取，罪有应得呀。郭奎说完之后，跟徐进俩人下山，途中呢，看见郭软。就那术士啊，倒在地上，身手相离，早就已经丧命。郭奎念及跟他是同祖同宗，所以呢，把郭婉的尸首啊给安葬了，简单的给埋上了，没有暴尸荒野。第二天就有消息传出来，奸臣严卓在府中无端毙命，哎，突然就死了，上至百官，下至黎民。一听说他死了，没有不高兴的。徐进呢、啊，离京，回到偏远之地，任他那闲职去了。没过几天之后啊，天子一道圣旨，招这个徐进呐、啊、回朝，官复原职，然后对徐进信任有加。徐进呐、啊，重新获得了权势。重新获得权势之后，初心不改。经常是为民请命，深受百姓爱戴。徐进呢，也是三番几次邀请郭奎入朝为朝廷效力，但是郭奎啊，过惯了闲云野鹤的日子，不喜欢朝堂，屡屡拒绝。徐进呢，也没办法，只能是作罢。哎，看来呀，人甭管是想得钱，还是想得权，得钱得权得势。都得走正路，走歪的、走邪的呀，长不了，哎，还得遭报应。行了啊，咱们今天呢就说到这儿，明天同一时间搭上鬼话，不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后回到自己的科室上班了。啊、课课喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守空城，也支持感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。